Dat is dat waarop werelden rusten. Radio Lila verkent wijsheidstradities uit Oost en West, ontrafelt de spiritualiteit in ons dagelijks leven en speurt in schatkamers van mystieke ideeën. Scherpzinnig en luchtig, diepgaand en compact en op zoek naar geestelijke rijkdom. Welkom bij Radio Lila. Wat gebeurt er als we reïncarneren? In de vorige aflevering heeft Wim Leijs ons verteld wat er gebeurt als we sterven. Wellicht was dat voor sommige luisteraars aanvankelijk een angstaanjagend thema. Maar misschien is de huidige uitzending nog spannender. Het thema, wat gebeurt er als we reïncarneren? Dag Wim, de vorige uitzending zijn we blijven steken bij de toestand tussen levens, dat de Tibetaan het bardo noemen. Maar ook had je het over Edgar Gacy. En misschien moeten we de belofte inlossen van de vorige uitzending, waarin je beloofde ons daar nog iets over te vertellen. Ja, dat zal ik doen. Dus uh, dat zijn we nog aan de luisteraars verschuldigd. Het hoort eigenlijk bij een van de vorige uitzendingen waar we sproken over, uh, is er een bewijs van reïncarnatie? Wat uh, wordt er door mensen zoals helderziende verteld over reïncarnatie? En uh, toen noemde ik dat na de Theosofische Vereniging, waar in het begin ook wat helderziende waren, zoals Charles Ledbetter, die konden vertellen over reïncarnatie, uit eerste hand, dus niet uit hebben horen zeggen, maar uit de eerste hand occult onderzoek, is er in de 20e eeuw nog in Amerika iemand gekomen die dat uh, kon als helderziende. En dat is Edgar Casey. En vele van de luisteraars zullen hem wel kennen, althans de naam. Hij leefde van 1877 tot 1945. En uh, hij kon in trouwens gaan en lag dan zelf op de divan, terwijl normaal gesproken de patiënt bij de psychiater op de divan ligt, maar hij lag zelf op de divan en de patiënt vroeg dan, vertelde hem over het een en ander, want meestal kwamen die patiënten met een lichamelijke kwaal bij hem, en dan was hij in trouwens en dan ging hij praten over wat hij zag, wat de oorzaak van die kwaal was, en vaak voerde hem dat tot een beschrijving van het vorige leven van die patiënt. En als hij dan weer wakker werd uit zijn trance, dan kon hij zich niet herinneren wat hij allemaal had verteld. Maar de patiënt zei, of de cliënt, nou dat is echt verbluffend. En toen besloot men om het te stenograferen, wat hij in trance vertelde, en later ook met een bandrecorder op te nemen, en um, hij was heel consistent daarin. Al die jaren dat hij dat heeft gedaan, is hij heel consistent. Hij kon, uh, daar is het mee begonnen, en daar kreeg hij ook medewerking van artsen bij. Hij kon heel goed diagnoses stellen. Er waren zelfs mensen die uh, vergaten dat ze ooit een diagnose van hem hadden gehad. En die gingen gewoon met de reguliere medische wetenschap verder. En uh, daar kwam niks van terecht. Dus zei ze, oh, laten we ook nog even luisteren naar die opname van Casey. 
En toen gingen ze die therapie volgen en werden beter. Dus hij was echt verbluffend goed. En uh, heel veel van de vorige levens die hij op die manier aan de cliënt vertelde, zijn te boek gesteld. Er is een organisatie in West Virginia uh, die alles wat hij heeft verteld in Taas te boek heeft gesteld. Onder andere ook over Atlantis en vele, vele interessante zaken. Nou, later in de 20e eeuw zijn er nog meer mensen gekomen die uit van hun eigen vorige levens konden vertellen of die als uh, ja, psychiater ook andere mensen kon helpen zich die te herinneren. En zodoende is het bestaan van reïncarnatie, wat heel nieuw was voor de westerse mens in 1875, ook na de Theosofische Vereniging uh, weer gemeengoed geworden. Heel veel mensen in het Westen geloven het nu. En het is voor veel mensen ook een hulp om moeilijkheden in het leven te begrijpen. Voor wie daar verder in is geïnteresseerd, de Engelse Wikipedia heeft een uitgebreid artikel over zijn leven en zijn werk. En bij bol.com en in de boekhandel kun je heel veel boeken van hem uh, krijgen. En in de openbare bibliotheken waarschijnlijk ook. Ik zag dat bij de, de Theosofische Vereniging, de bibliotheek, dat daar echt tientallen boeken, ik denk dat dat zijn, staan, tientallen boeken staan, die waarschijnlijk dit soort gesprekken die eerst gestenografeerd zijn, misschien zijn ze, later, zijn ze ook opgenomen, die daar dus ja, na ja. te zijn ook. Ja, oké. Okay. Dan gaan we nu verder met Bardo, hè? Ja, dat had je ook nog <laughs> in de pen of in de... Ja. Um, ja, Bardo is een Tibetaans begrip en dat hanteren wij in de theosofie niet, maar het komt wel overeen met wat de theosofie zegt over het bestaan tussen dood en nieuwe geboorte. En want wij kennen natuurlijk alles wat gebeurt tussen geboorte en dood, daar zijn we zelf bij betrokken, daarin zijn we bewust, maar van die andere helft van de cyclus tussen dood en nieuwe geboorte, weten we niets. En uh, we hebben vorige keer al gesproken over het sterven en het proces daarna. En dus je, na het sterven, als het zilveren koord breekt en het stoffelijk lichaam uh, sterft echt, dan gaat de ziel door, eerst door Kamaloka en dan later door Devachan wat je ongeveer zou kunnen vertalen met de hemelwereld, in een westers woord. En, um, maar in die hemelwereld kun je lang verblijven of kort. En daar wil ik even iets over zeggen. Mensen die in hun aardeleven nooit enige aandacht hebben besteed aan geloof of spiritualiteit of hun eigen spirituele ontwikkeling, die hebben eigenlijk maar een hele korte periode in die hemelwereld. Althans zijn ze zich daar helemaal niet van bewust. Die slapen daar doorheen als het ware. En dat kan kort of lang duren. Maar uh, hoe meer je aan jezelf hebt gewerkt in de zin van spirituele ontwikkeling, 
meer je aan die hemelwereld kan beleven. En uh, wie ook in die hemelwereld niet echt verder komt, dat zijn kinderen die jong gestorven zijn. Die rekeneren ook vrij snel. Die hebben nog niet dat kunnen afmaken in hun leven, uh, waardoor ze helemaal door die levenschaam heen kunnen komen. En uh, ja, dat kun je soms zien aan mensen die als kind al heel geniaal zijn, zoals Mozart. Ja, die heeft, is in een vorig leven eigenlijk al begonnen als componist, maar is te jong gestorven. Hij krijgt gewoon de gelegenheid om dat af te maken. En hij werd in dat leven als Mozart ook niet oud. Dus dat, zijn eigenlijk, dat is eigenlijk één leven in tweeën geknipt. Dat komt ook voor. Nou, je weet dat in oorlogen sterven heel veel mensen jong. Dat geeft dus ook weer een verstoring van die gemiddeld duizend jaar die men in de hemelwereld doorbrengt. En dus dat kan vaak veel korter zijn en in een hele enkele geval ook veel langer, maar het is ook korter bij de adepten, dus bij de mensen die de hogere inwijdingen hebben, die verzaken hun nirvana. Die zeggen van nou, dat nirvana, ja dat is wel leuk voor mij, maar de mensheid leidt en de mensheid is in nood en ik moet de mensheid helpen, dus die keren weer vervroegd terug. En uh, dat is een offer. En dat offer wordt met blijdschap gemaakt. Omdat er nou eenmaal veel te weinig geestelijke leraren zijn in deze wereld. En de wereld eigenlijk altijd in een crisis uh, bestaat. In een crisis uh, verkeerd. Kunnen we nu ook weer zien. Dat was de vorige eeuw zo. En dat was de eeuw daarvoor zo. Altijd is er ellende. Dus er is heel veel behoefte aan mensen die verder gevorderd zijn en die reëneren dus sneller. Ja, de, die uh, devachaan, die, die zeg maar paradijselijke toestand waar je in, uh, in begeeft tussen de, tussen de levens in. Uh, ja, ik heb het ook wel eens gezien, het wordt vergeleken met een, uh, een diepe meditatie. Hè? Je zei van mensen die met spiritualiteit bezig zijn, die komen dan... Ja, beleven zeg maar, ook dat devachaan op een andere manier uh, dan mensen die zich daar niet mee bezig hebben gehouden. Uh, dus we hebben nu over die, uh, deze periode gehad tussen de levens in. Uh, in, onze, of in mijn introductie had ik het over de eventuele angst die mensen en voor het sterven hebben, maar ook voor het uh, reïncarneren hebben. Uh, kun jij de eventuele angst die mensen daarbij hebben, hè, bij het opnieuw geboren worden, zou je die weg kunnen nemen? Ja, dat is heel begrijpelijk, um, want het is natuurlijk een groot mysterie en het heeft weer te maken met een groter deel van jezelf waarvan je je niet bewust bent. Je voelt je dan ook maar klein. Um, je kunt het vergelijken met de angst die iemand heeft die van een duikplank moet springen in het water. Dat is één vergelijking. En dan heb je ook nog de angst die ontstaat, dat je niet weet wat je te wachten staat in dat nieuwe leven. Hè? Ja, ik, de duikplank, ik denk dat veel mensen de scène wel hebben gezien van Mr. Bean, die dapper naar boven springt. En, ja, ja. 
heel herkenbaar. Ja. Um, maar je, maar de, ja, vertel verder. Ja, dan is dus de, uh, de gedachte die je eigenlijk je eigen moet maken, is dat je iedere nacht die sprong maakt weer naar je lichaam. En dat, daar doe je niet moeilijk over. He? Dus waarom zou je daar bang voor zijn? Je bent ook niet bang om wakker te worden. Er zijn wel meer mensen bang om in slaap te vallen, ja. omdat ze dan hun bewustzijn verliezen. En dat geeft uh, angst. Maar bang voor wakker worden ben je niet, want als je slaapt ben je onbewust. En uh, soms is het wel prettig om wakker te worden als je niet onbewust bent, maar een akelige droom hebt. Dus die, die uh, sprong in de diepte, die maak je eigenlijk elke dag. De, de, de cyclus van dag en nacht, dat is in het klein wat de cyclus van geboorte en dood in het groot is. Ja, ook meditatie, diepe meditatie, wordt wel eens de, de kleine dood uh, genoemd. Ja. En uh, Fransen hebben een, uh, bedoelen met een petit mort weer iets anders, uh, maar daar uh, gaat deze uitzending niet over. Uh, uh, dus we, we komen na de dood komen we weer in, in een leven terecht. Is dat op een bepaalde manier weer vergelijkbaar met het leven wat we geleid hebben? Want dat zou een deel van de angst kunnen verklaren. Ja, um, als wij dus nu voor onze dood denken aan een reïncarnatie, dan kunnen we bang zijn, omdat we, in, we dit leven eigenlijk heel moeilijk hebben gevonden. Met veel uh, smart. En daar zien we tegenop. Maar ja, dat is des te meer een reden om aan je spirituele ontwikkeling te denken. Want wanneer je het spirituele pad gaat, dan komt er uiteindelijk een eind aan die reïncarnatie. Dan hoef je niet meer te reïncarneren. Maar het is niet verkeerd om steeds te reïncarneren, omdat je moet leren. En dat gaat niet in één leven. Dus, uh, maar wat we dus kunnen... Uh, moeten bespreken nu, is net zoals bij de dood, we hebben besproken hoe die verschillende voertuigen van ons, stoffelijk lichaam, etenlichaam, astraal lichaam en lager denken, hoe die afgeworpen worden, hoe we daarin ook sterven en onze ziel dus helemaal vrij is, zo moet onze ziel bij, de, bij het opnieuw geboren worden weer indalen en die voertuigen weer uh, gaan bezitten. Dus die kleding weer aantrekken, zou je kunnen zeggen. Ja, en, en, en dit, dus, uh, is dat een soort gelijke kleding die we dan aan hebben? Herkennen we, uh, als dat überhaupt al mogelijk zou zijn, maar zouden we, onze, uh, zouden we eenzelfde soort uiterlijk aannemen? Of ja. een groot gevoelsleven, mentale ontwikkeling? Nee, wat, we, wat hetzelfde is, dat is een identiteitsbesef. De individualiteit, hè? die is ondeelbaar, dat zegt het woord ook. Dus je bent eigenlijk je ware zelf daarboven. En eenmaal geïncarneerd verlies je dat. En dan wordt alles uh, maya. En uh, door de traagheid van de stof verlies je die hoge trilling die bij je ware zelf hoort. Wel nu... Um... Dus de, de individualiteit, dat is eigenlijk waar we ook, dat zou vergelijkbaar kunnen zijn met wat in andere tradities ziel wordt genoemd. Ja, ja en... dat kunnen wij gemakkelijk ook ziel noemen. De ziel keert weer terug. Maar en wat er dan gebeurt, is dat 
In het stervensproces hebben wij van die voertuigen, een, van elk voertuig, stoflichaam, etenlichaam, astraallichaam en lager denken, hebben wij één atoom achtergelaten. De rest is allemaal verdwenen, opgelost, vernietigd. Maar er blijft van ieder voertuig één zogenaamd permanent atoom over. Dat permanente atoom dat gaat met ons mee door alle incarnaties. En die permanente atomen, die vier, die liggen te wachten na onze hemelreis en vakantie, zou ik maar zeggen, die je daar hebt, tot het moment dat je weer verbinding zoekt met de stoffelijke wereld. Dan moet je dus die uh, lichamen weer aantrekken, als het ware. En die atomen, die hebben dan uh, de bij jou horende karmisch gesproken, de bij jou horende voertuigen. Die, zijn, die atomen hebben wel de wijzigingen in zich opgenomen, die ontstaan zijn door je vorige leven. En meestal zijn dat wijzigingen ten goede. Hè? Ieder mens verbetert wel iets aan zichzelf. In zijn, dat al die van, zijn dat resten van de, onze persoonlijkheid dan toch? Of? Ja, maar resten klinkt een beetje negatief. Het, het is de essentie. Dus het is eigenlijk de vrucht. En niet de resten. Want de resten, dat is iets wat je wegdoet eigenlijk. Maar de vrucht is iets wat je benut. Ja, dus deze vier, vier permanente atomen zijn dat dan? Stoffelijk lichaam, energetisch lichaam, emotioneel lichaam en zeg maar het lagere denken. En daarvan is de vrucht, zeg maar alles wat we op hebben gebouwd in ons leven, wat, wat, we, wat zeg maar de mensheid of onszelf of ten goede is gekomen, dat blijft, nog, uh, ja, dat blijft nog ergens bestaan. En dat, de, ja. de ziel trekt dat later weer aan, begrijp ik uit. Ja, zo. en dat benutten we dan ook. Want we krijgen dan, uh, opgebouwd uit die vier atomen, krijgen we weer vier voertuigen. Maar die zijn dan verbeterd ten opzichte van de vorige. Je moet het wel heel bond maken, wil dat niet het geval zijn. En dat kan gebeuren. Mensen kunnen natuurlijk leven hebben waarin ze echt uh, moreel niet goed waren, maar juist slecht. Maar ja, die hebben dan weer een zwaar karma, waardoor ze vroeging krijgen en ondervinden wat het gevolg is van zo'n leven, immoreel leven. En die zullen dan weer haastig het verbeteren in het volgend leven. Maar doorgaans is hier een sprake van een vooruitgang, hè? Daar zullen we het straks ook nog hebben. Wat is het doel van reïncarnatie? Ja, dat is de evolutie, vooruitgang. Dus die vier voertuigen zijn verbeterd. Dat is eigenlijk ook een verklaring voor wat je straks al over had, over genieën als moordzacht, die weliswaar ja, eigenlijk twee keer te vroeg sterven. Ik vraag me af hoe, hoe überhaupt geniaal die werken zouden kunnen zijn wanneer die nog later of nog langer geleefd had. Dus hij heeft eigenlijk zijn... Of hè, zijn, uh, de, de resten van zijn persoonlijkheid, of zijn, de vruchten van de persoonlijkheid, zijn in die permanente atomen terechtgekomen. Daardoor heeft hè, dat, dat geniaal, of dat misschien nog aanvankelijk niet geniaal was, maar wat hij, zich, wat hij in ieder geval ontwikkeld heeft in een vorig leven, dat uh, is opgeslagen en dat kan hij dan met het moment dat een ziel indaalt weer benutten. Maar is er ja. een waar deze permanente atomen zich dan in, tussen de, de incarnaties uh, ophouden? 
Ja, dat is een uh, heel moeilijk uh, iets. Daar wordt eigenlijk niets over verteld. Omdat je zou zeggen, nou ja, als alles weg is, behalve Atman, waar moeten dan die, die elementen van jou, waar moeten die dan blijven? Daarom is het atoom, stellen wij ons vaak voor het als een knikkertje. We kunnen misschien beter zeggen informatie. Ergens is die informatie opgeslagen. En die wordt uh, net als een zaadje, wordt, uh, komt daaruit weer een kiem. En dat zaadje wordt dus gezaaid als de ziel weer naar de aarde uh, vertrekt vanuit de hemel. En dat is ook het, wat er gebeuren moet. En dus dat is uh, goed en in overeenstemming met de kosmische wetten. En dat is eigenlijk de grootste zekerheid die je kunt hebben voor succes. Dat de dingen in overeenstemming zijn met de kosmische wetten. Ja, terugkomend op uh, wat we net, wat misschien best snel overheen gingen. Dat mensen komen weer uh, in een nieuw leven terecht. In soortgelijke situaties met wat ze hebben opgebouwd. Uh, uh, Mensen zijn angstig omdat ze misschien in dezelfde situaties terecht kunnen komen. Iedereen zegt wel eens, oh, dat zou ik heel anders doen in een, in een ja, misschien zelfs zeggen ze in een komend leven. Komen ze ook ja. in gelijke situaties terecht? Ja, je hoeft niet bang te zijn dat iemand die in jouw vorig leven heel erg jou heeft benadeeld en dwars gezeten, dat hij hetzelfde zal doen in een volgend leven. Je zult hem ongetwijfeld meer, weer ontmoeten, maar dan met een andere persoonlijkheid. Dus je zult hem niets op slag herkennen, maar als je langer met hem omgaat, zullen misschien wat gevoelens opkomen. Maar zo iemand die heeft het karma van zijn verkeerde handelen, moet er ontmoeten beleven in Kamaloka. En die zal... Juist met de neiging in, of met de voornemen in dit nieuwe leven het aan jou willen goedmaken. Dus je hoeft daar helemaal niet bang voor te zijn. De dingen herhalen zich niet, de dingen transformeren zich. En wat betreft je eigen leven, ja, um, dat als, je dingen, als je spijt hebt gehad van dingen, dan, neem jij het, dan heb jij het voornemen in een volgend leven om die dingen goed te maken om het niet weer in dezelfde fouten te vervallen. En aangezien dat een voornemen is wat je in de hogere werelden uh, hebt genomen, hebt gemaakt, dan heeft dat heel veel kracht in dit leven. En dat leidt jou, als het ware vanuit je onbewustzijn, in de goede richting. Ja, ik denk dat elke luisteraar... Uh... Uh, tijdens je verhaal al meteen wel bepaalde mensen op het netvlies hadden die ze zeker niet willen tegenkomen in een uh, volgend leven. Dus dit, de wijze waarop je dit hebt verteld geeft, geeft toch een zekere rust, spanning daar, daar weg. Uh, we zijn denk ik geneigd, uh, veel mensen horen die van karma hè, dat, uh, als, een, als een straf hè, in de plaats van als een ja, ontwikkelingsfase, als ik dat zo goed begrijp. Uh, blijft toch de... Uh, het volgende, waar je net ook al uh, op doelde, uh, waarom reïncarneren we? Ja, omdat uh, één leven niet genoeg is om het doel van onze evolutie te bereiken. 
wij hebben als mensen een enorme evolutie uh, door te nemen, te beleven, tot wij het doel van het mens zijn bereiken. Het is net zoiets als wanneer je tegen een, de persoonlijkheid zou zeggen, nou je hebt dan één dag genoeg. Dat is niet zo. Je hebt een heel leven en het is een aaneenschakeling van vele dagen. Zo is dus ook het leven van je onsterfelijke ziel een aaneenschakeling van vele levens. En daarom is een reïncarnatie. En stel je voor dat er geen reïncarnatie zou zijn. Wat voor godheid zou zo vreed zijn om uh, mensen met een ellendig lot op te schepen, terwijl andere mensen heel erg fijn leven hebben. Die ongelijkheid tussen levens, die zou op willekeur berusten en op het misbruik van almacht. Maar, leert de theosofie, de kosmos is volstrekt rechtvaardig. En de wet van karma ook. En dus wij scheppen onze eigen toekomst, ons eigen lot. Dat scheppen wij zelf door onze handelingen, door onze gevoelens en door ons denken. En schuilt daar niet ook een gevaar in dat we, uh, of dat volgens de divisie, mensen die nu een toch tamelijk ellendig leven leiden, en dat is ja, helaas toch een groot uh, gedeelte van de mensheid, dat we dat zien als een, of dat men dat ziet als een straf, een soort karma, of uh, misschien dat ze nog bepaalde dingen moeten uh, doorgaan, of kunnen we het ook zien van, nou, deze mensen zijn al zover ontwikkeld dat ze bepaald, ik, ik noem iets, hè, bepaald leed wel aan kunnen, terwijl een, door, ja, ik dat zelf bijvoorbeeld helemaal niet zou kunnen dragen. Ja, je mag nooit oordelen. Je mag nooit denken dat je weet waarom iemand een bepaald lot heeft. Uh, het kan zijn dat dat een gevolg is van de slechte daden die hij of zij heeft gedaan in een vorig leven. Maar het kan ook zijn dat het een taak is die hij op zich heeft genomen. Of dat het juist is om hem zijn wilskracht te doen ontwikkelen. Of dat het is omdat hij een offer brengt voor het volk waarin hij leeft. Want uh, volkeren hebben ook karma en zijn met onze verweven. Dus uh, er kan van alles aan de hand zijn en je mag gewoon niet oordelen. Als je mensen ziet die lijden, dan is het eigenlijk altijd je plicht om te helpen. En niet om te zeggen, oh nou ja, het is zijn eigen schuld. Nou, je hebt het nu over karma gehad. Volgens mij is dat iets waar je in de toekomst nog meer over wil vertellen. Ja, deze uh, reeks van reïncarnatie, die heeft, ik neem aan, vier afleveringen. Ja, dit is de vierde, ja. Ja, en daarna zal ik een reeks met het verwante onderwerp karma, ze worden altijd in één adem genoemd, karma en reïncarnatie, uh, houden. En daarin zal ik dieper ingaan op het vraagstuk wat we net behandelden. De verhoudingen tussen mensen en de lotgevallen van mensen, dus het geluk en het ongeluk in het leven. Daar zal ik dan uitgebreider over kunnen spreken. En we zijn nu met de helft, van, uh, de helft van het onderwerp, dat is reïncarnatie, en de andere helft is karma. We zijn nu nog even met de reïncarnatie bezig. Dus de reïncarnatie is eigenlijk de rollen die we hebben gespeeld in ons uh, ja, precies. geschiedenis. Uh, ja, 
rollen spelen is een hele goede metafoor voor die vele levens. Hè. Het blijvende, dat is de acteur, de toneelspeler, die doet zijn kostuum uit en schminkt zich af en gaat naar huis en uh, gaat dan een andere rol in studeren en verschijnt als een heel ander personage op de bühne. Dat is een mooie vergelijking met uh, reïncarnatie. Ja, en de wereld als, als podium, hè, wat Shakespeare ja, in de, ja, As You Like It ja, uh, noemt. Ja, all the world is a stage and each must play a part. Is het, dus, ook, is het ook een oneindige reis? Want is er ook nee, een uiteindelijk nee. doel? Of? Ja, het uiteindelijke doel, en dat is wel grappig, dat is dat reïncarnatie overbodig wordt. Ja, je zei dat het net al. Ja. ja, want uh, dat is wat Boeddha heeft bereikt. Hè? En dus als wij de, uh, het boeddhisme volgen, dan zien we dat er verlossing is, bevrijding van dat wiel van samsara, zoals dat heet, het rad van geboorte en dood. En dat is wat wij allemaal zullen bereiken. We kunnen het sneller bereiken als we echt het bewuste pad gaan van naar bevrijding. Maar uiteindelijk zullen alle mensen, ook de luie mensen, die zullen dat bereiken. Want dat is nou eenmaal het doel van de mensheid. En de, de goden die de evolutie leiden, die zullen er altijd op toezien dat het doel wordt bereikt. En uh, je gebruikt het woord goden, maar ook dat is natuurlijk, of neem ik aan, ook weer een metafoor voor iets waar we geen, eigenlijk maar een beperkte, ja. of geen kennis over hebben. Ja, dat is dus... Uh, niet een metafoor of een allegorie, want het zijn werkelijk hogere wezens. Wij zijn als mens, uh, boven ons als mens, zijn nog negen groepen van hogere wezens. En die noemen wij collectief de Diani Kohans. In uh, Chohans. Kan, moet ik geloof ik zeggen, hè? de Diani ja, Chohans. Dat is een theosofisch begrip, Sanskrit, neem ik ja. aan. Ja, voor, uh, voor alle hogere wezens. De eerstvolgende trap kennen wij als engelen. Maar ja, daar heb je nog vele andere trappen in. Die kennen we in de westerse esoterie, zijn die allemaal benoemd. Daarvoor verwijs ik naar het werk van de mysticus Dionysius de Pseudo-Areopagiet over de hemelse hiërarchieën. Ja, ja. Daar kun je niet over uitweiden. Maar tot die... Uh, hogere wezens behoren ook de hele hoge lipica's. Dat zijn de heren van het lot. Dat zijn die hogere wezens die toezicht houden op ons karma. Uh, dus ieder individu is voor die wezens van belang. Dus het is niet zo dat wij hier maar vervangbaar zijn en waardeloze kleine insectjes. Nee, de allerhoogste wezens die boven fouten zijn verheven ook vrij van de rat van geboorte en dood, die waken over ons privé, persoonlijke lot. Dus dat is wel een hele andere kijk op jouw leventje, dan wanneer je zomaar uitgaat van alles wat bestaat is, wat ik nu zie en meemaak en straks ben ik er niet meer. Dus die, ik heb die Lipica's, ben ik eerder eens tegengekomen, ik weet niet meer, ja, verschillende boeken, maar ik weet niet waar ik ze voor eerst tegenkwam, maar dan werd het... Uh, werden ze beschreven als entiteit of wezens, of hoe je het ook wil noemen, die uh, eigenlijk optekenen alles wat we denken, wat we voelen, uh, 
Uh, doet, doet me, <laughs> dat is ja. juist niet helemaal correct, <laughs> maar het doet me ook een beetje aan Sinterklaas denken met zijn grote ja. boek, waar ik uh, uh, als kind waarschijnlijk toch heel bang was dat daar dingetjes in stonden die, uh, die niet ja. uh, door de beugel konden. Uh, dus ook dit, dit zijn eigenlijk ook allegorische figuren, deze Lippica's. Ja. Nee, ze deze... zijn niet allegorisch, die zijn heel werkelijk. Dus het is niet een beeldspraak, het is heel werkelijk. Dus Sinterklaas bestaat niet echt, maar Sinterklaas met zijn boek, dat is een afbeelding, een karikatuur van wat wel echt bestaat. Ja, ja. En je vindt over die Lipica's, vind je al in de geheime leer. En het is iets wat ik, omdat zij dus het karma beheren, het zijn dus uh, niet alleen snelle datatypistes, die alles moeten bijhouden, wat je <laughs> in, de, in de karikaturale zin, maar het zijn ook uh, enorm goede boekhouders. En uh, ze werken eigenlijk als computers. Maar ja, dat is natuurlijk allemaal vanuit ons beperkte standpunt een labeltje plakken of iets wat boven ons begrip te boven gaat. Hè? Ja, je, je noemde net al hè, de, uh, Dionysius de Pseudo Ariopagiet, de hemelse hiërarchie, de, de engelen. Hè. We zien dat ook in Dante, zie je dat duidelijk terug, in, vooral met name in Paradiso. Uh, dus uh, de, je zei dat deze Lipica's, dat die daar net boven kwamen. Maar misschien heb ik dat verkeerd begrepen, maar je hebt nee, ook die, de, de aardsengelen. Heb je, is, ja. is dat vergelijkbaar met de Lipica's? Want volgens mij is nee, niet... de Lipica's zijn nog hoger dan de aardsengelen hoor. Ja. ja dus dat is die hemelshierarchie. Uh, maar de Lipica's worden, neem ik aan, niet in, uh, zover als ik me herinner, worden die niet bij uh, Dionysius uh, genoemd. Nee, maar ze, ze zullen onderdeel uitmaken van bijvoorbeeld de kiriotetis of de krachten of de dynamijs. Ik weet niet precies van welke hierarchie bij Dionysius de Lipica's deel uitmaken. En ik, kan, ik heb dat ook nooit ergens gevonden hoor. Nee, nee. nee maar het, is, het is interessant dit soort, uh, uh, dat deze ideeën natuurlijk in elke... Uh, stroming, zal ik het maar noemen, uh, terugkomen. Hè? Je ziet, uh, hè, je noemde de Gianni Chowans en de Gianni Boeddha's, dat heb je ook allerhande uh, gradaties en uh, hè, de, de mensen op het proefpad, de discipelen, de, de meesters en uh, planetaire hiërarchieën, <laughs> uh, kosmische hiërarchieën. Dus uh, ja. uh, we, we gaan echt, uh, wat mij daarin sowieso interesseert, is dat je door je met deze materie bezighouden, dat je er steeds je grens van je kennis uh, je eigenlijk oprekt. Hè? Je komt toch, toch steeds verder. Uh... Ja, maar je moet oppassen dat je er niet een gesneden beeld van maakt. Hè? Dus dat je er een concrete voorstelling van maakt, omdat het eigenlijk je denken te boven gaat. En uh, ja, daar... Ja, dus dat kan ik me voorstellen. We maakt het net wat ludieker door Sinterklaas bijvoorbeeld te noemen. Iedere luisteraar zal weten dat daar dat, dat dit een letterlijke connectie is. Ik stel voor om de uitzending af te ronden en nodig ik je ja. graag uit voor de volgende keer verder te gaan met karma. Ja, fijn. Graag gedaan. Heel erg bedankt. Ja, tot de volgende keer. Weer bedankt voor het luisteren. Als je wilt reageren op de uitzending, 
kan dat via onze website, op onze Facebookpagina of door te mailen naar radiolilapodcast.gmail.com. Voor alle vragen of opmerkingen over de behandelde thema's of andere zaken, of als je ideeën hebt voor onderwerpen, laat het ons weten via radiolila.nl. Tot de volgende.